0: 锵锵三人行，张明老师，谢谢，又听你大名大放来了，又来了。他一来就感觉凡是要放炮，凡是骂大学的事儿就找我。哎，咱不是骂大学，咱先咱先从远的地方。最近大家，你觉得中国人还聊诺贝尔吗
1: ？聊诺贝人大引大了，这次高坤就引起很大的。是
0: 原来他是香港中文大学的校长，校长他香港人人都知道他。就又是一个就是华人。得奖，但是不是中国人，国人
1: 哎，华人不是中国人，但是他对香港的意义就很大，因为他是中大校长，对对，他对香港事务渗透的就很深。虽然严格说，他研究光纤成功的时在英国啊，呃、他研究出成果那个时候在英国，但是他成果他早就应该被承认了。他是这、就是个很奇想型，他是这个人出生在上海，小学就在香港读。奇想型，他最早提出来用光纤这个
0: 东西，大家说他痴人说梦，说是什么？他最早起源于一个幻想，就是拿这个光纤呢、啊啊、传递声音，啊、那个时候就觉得是,是怪想奇谈嘛。但是他这
1: 个东西早就承认了，其实学术界早就承认。这次诺贝尔奖呢有点特别，他给了应用科学，另外两个是搞那个数码相机的，嗯，就以前都是。反正科学讲，那个跟我们都不明白的。这次终于有一样东西我明白了，嗯、原来我们每天上网靠的是高锟那个，嗯、原来我们数码相机靠的是那两个美国人、那个。但是现在问题是说，咱们据说现在已经有八个人了，就是八个华人就获奖了，嗯，但没有一个是中国人。第二个呢，只有没有一个是在中国受教育，只有一个就五零年在中国读了一年中学，然后就转就转出去了
0: 。杨振宁。老先生是乐乐乐乐乐乐观派，最近在哪儿？在扬州大学还是在哪儿发表演讲？又预测了说，说啊，就是下车的时候说这个牵着翁帆的手啊，结果夫人赢得比老公更多的掌声，<对>大学生们这个哈。然后最后又发出二十年内中国必得诺贝尔、嗯。然后你知道他跑到香港怎么说啊？嗯，二十年内香港必出诺贝尔奖。
1: 哎，没错，他成预言家了。但是他还预言了一个东西，特神、嗯。预言呢，中国人还能得诺贝尔数学奖？这这没有数学奖，他忘
0: 了，他都预言，都预言。<笑>后来才发现，原来杨老爷子这么鼓励我们，说他每次演讲啊，预测这个中国得诺贝尔奖是一个保留曲目，保留节目。每次我估计一说完这个，全场狂欢嘛，哗热烈掌声。不过这个里边啊，背后是有问题的。他们讲啊。说诺贝尔文学奖，中国人你也甭意淫了，对吧？文学奖的标准是比较难说的吧？这一般人认为。可是就自然科学呢？嗯。那么自然科学这方面，按说最近还有一个事儿，就是国家教育部有一个副部长，好家伙，这说中国科研能力居世界第五。对，第第五。有,有数据。论文发表数。啊、哦，后来说为什么第五？说中国各高校啊。嗯这个论文的发表的这个数量达到世界第五
1: 。其实他他保守了，如果按国内的话都抓起来以后，咱们世界第一。什么叫都抓起来？就是所有所有都划了起来，所有都划了起来，咱们世界
0: 第一。对，他保守了。我看，谦虚谦虚。我看都够，咱们不涨，咱们不涨，特谦虚。真的，都到够抓起来的，哎，咱咱给大家看看，说中国论文数。但是呢，七月份啊，中国科协发布的有个调查报告，这里面讲。一半了，百分之五十五的科技工作者表示确切知道啊，确切知道自己周围的研究者有过至少一种学术不端行为。分别有百分之四十三点四、百分之四十五点二、百分之四十二点零，这个接近一半的科技工作者认为，当前抄袭、剽窃、弄虚作假和一搞多头现象相当或比较严重；认为侵占他人成果现象相当或比较普遍的比例。高达百分之五十一点二，这就是咱这个论文发表数世界第
1: 五。这这个其实他们也是也是比较谦虚。其实他们就调查的时候吧，我估计很多人不愿意说，不愿意说实话。嗯嗯。如果真要真说实话的话，就像那谁说的，那几个院士说的是不撒谎的话，我觉得比例真应该高达百分之八十。嗯，不、嗯，所以他这个我就我知道的，啊，这这个这个这个对立的这个这个这个这个科研这个这个、这个、这个生态。就是这样的，你你怎么可能可知道是才百分之四十啊，四十三点几？开玩笑，五十几不可能的。哎<呀>，八十几我已经很保守了，说实在的。<笑>那这那香港的呃、嗯、学术风气一般认为是比大陆要好一些的，而且现在大陆讲的这种论文的评审标准啊，也都是引进所谓欧美世界的这套标准的，香港用的比较多。不过最近呢，我知道呢一个个案，就是说香港的一家大学里边出现一个老师的论文呢。他申报这个论文作为研究成果，可是它里边呢显示出来，他拿上来的证据显示出来了，他向内地的一个杂志啊要交一千块钱来发表这篇论文。这个情况普遍吗？很普遍啊！这个我们呃几乎每个学生都收到都收到这种单子，就是价目价目表啊，嗯，就是价目表，什么什么级别的刊物，多少字，多少钱，这个而且还有专门的中介。这个这个这个早就是公开的、这个、我真没
0: 想到，我原来看有个报道的时候，我发现我都看错了，说什么版面费一千块钱、一千五百块钱，我还当是稿费呢。后来我才看明白，感情上这个杂志上发表您的论文<你>是您要给杂志。他不也不一样
1: ，我要去发，他可能说不定他就不要
0: 版面费了。啊，他会正常的，
1: 是不要。他、嗯、的实际上是不是就是说，你正常的发表呢是给你稿费，但是你其实不够那个标准。所以呢，给你发表，你就要拿钱过来。凡是学生，只要是学生，你试一试，就是你，你徐子东，你你你你你你署名，哦、你某某大学的博士生徐子东，你投稿试试看，几乎百分之百，马上就给你来一个用稿通知，说你的用稿已经采用。了。可是我刚才讲的是香港，然后请交版面费若干。可是我刚才讲的香港这个不是学生啊，这是老师啊，所以这在香港就带出来一个问题了，因为香港的学界。他这样的问题没碰到过，嗯，所以那算不算一种学术腐败呢？就要重新再讨论。而且现在不知道的是这种情况有多少，所以这个事情到时候怎么来处处理他其实这个学术这个、版面费吧，其实也不是说一概而论都不都不行，有些可能刊物他是要是要收点版面费的。嗯、但是问题是，我们现在是一概的，而且他肯，而且还有关键还有还有代写的就是就是不同类别论文。嗯不能认为论文代写多少字多少钱，就是一个你,你比如说你出钱嘛，你要想发表东西吧，你几乎你啥都不用想，只要出钱，值钱就行这就叫弄虚作假了。刚才那几条里边，一稿多投呢，其实你多投倒没关系，只是你申报的时候你只报一稿，那不就行了？你要多多报，那就是
0: 你的错误，对不对？所以这是这是比较轻的。这个弄虚作假，这个刚才讲的这个就是弄虚作假，所以这个这就咱这从诺贝尔联想了，本来跟咱也没什么关系。因为最近温家宝总理这不又到中学听课去了吗？听课又就是在讲这个问题啊，就是培养人才，什么创新机制，然后说什么钱学森在病床上一次一次拉着他的手就问，为什么我们的大学培养不出杰出的人才？温总理还说，我明白他是什么意思，他指的为什么培养不出像他这样那意思有那么大的。贡献的，哎，我觉得这是个问题。你吹吹吹什么说世界第几，对，吹世界第一都行。他现在是学风的问题，学风的问题。你看，呃，教育部长
1: 三月份刚刚发话，说是我们对啊对学术不端啊实行零容忍。接二那就真不得争气，接二连三的校长、副校长。抄袭事件爆出了。哎，好像你那个学校有事儿
0: 。哎呀，陈艳徐老师，你那学我,我跟你，我跟你讲，这个我我是很喜欢武汉大学的。我们学校是全国最漂亮的这个对、嗯嗯、对对对对。学校，我很爱戴我们这个学校。但是呢，当然最近武汉大学一个副校长，一个党委副书记，常务副校长，常务副书记，他是常务的，然后也、就是。根据都不是论文的问题了，<不>是,是那个建那个学校建公寓<对>收了承包商的那个钱受贿啊，这个这是道理还不一样吗？你仔细想想，你我们要看这个背后的道理
1: 。我既然发表论文我可以收钱，那我铺马路为什么不能收钱呢？我今天盖一个电视塔为什么不能收钱？道理是一样的，那这这就是还是一种贿赂嘛，对不对？贿赂。但是他这种就是，我觉得像张学长吧。就是作为作为他大学校长，你你就是我我宁肯大学长设这个建筑的时候收钱贿赂，不要让他去抄袭
0: 。哎
1: ，我觉得抄袭是更恶劣的。那你是干什么的，对不对？你把你你自己的职业道德都败坏了。你说，你说你，你是，你建筑你收钱，那你只能说你是一个一般的、一般的官员，贪官，贪官,嗯、贪官就这样。别小看了，啊、一来地震、啊、那楼就陷他。没错，他们说那地震，说他们那他们那那给、个、我收钱的公寓，一拳就把那个墙打过。哈
0: 这是武大郎，武大郎，武大不用那武松穴，就你这就就行了。枪枪三人行，<笑>广告之后见。增加透明度。我们武汉大学当年那是很很牛的，我们这老同学知道今天还传送着那个时候的校长刘道玉嘛，嗯、那是教育家了，对,对吧？但我你要说这个，我倒想起最近有个流传啊，不见得是真的啊，疯传是耶鲁大学的这个校长小贝诺施密德特<是>写了在耶鲁大学学报上公开撰文批判中国大学，但是这是网上的啊，咱不知道有,有可能不是真的，但是他说的话，他说。施密德特说：“他们就是指的中国的大学，他们以为社会对出类拔萃的要求就是个多，课程多，老师多，学生多，校舍多。他们的学者退休的意义就是告别虎口的讲台。极少数人对自己的专业还有兴趣，除非有利可图。他们没有属于自己真正意义上的事业。”而校长的退休跟官员的退休完全一样，他们必须在退休前利用权势为子女谋好出路。新中国没有一个教育家，而民国时期的教育家灿若星海。然后呢，说是他这个施密德特引用什么基尔克加德的话说，就是中国知名大学啊，要打造这个世界百强排行榜的这种哈，他做了一个比喻，说他们在做呀自己屋子里的君主。没错，自己屋子里
1: 的君主。<错>那这个关键在哪里呢？为什么这么普遍的这种虚假啊、腐败能够存在？我认为关键之一哈，就是这个选拔机制有问题。你知道人都是这样，你比方说你我们讲个最简单的地方，比方一个教研室有十个老师，那这个人谁能够往上升？比方说现在有一个位置了，有五个人可能往上升，其实大家心里不是不明白。这个五个人里边谁比较好，或者最多有一点争议，但是基本上大家知道。但这个时候呢，因为某种原因，生了一个大家都认为比较差的一个。你知道上面呢认为这只是个别我用权力，可是他的后果是他侮辱了全体。他现在问题是什么呢？不光说是这个差的升上去了，关键是升上这个台阶啊。嗯。他是官，他是官僚台阶。对。他升上什么呢？谁叫做的好什么呢？做的好你当官啊，做的好你当副院长、当院长、当副校长，你就这么当上去。你他是给你的奖赏是官，完了就是他是这么个东西。他不是说你的学术讲好之后，我给我我按学术的这个这样讲你是吧？我给你升正教授，我给你升我给你升什么什么什么什么学者，这都可以。但是我们是这样的，现在上的。完了，你说整个的学校，它实际上就是个衙门，那、哎、<呀>这就就是个衙门嘛。他们说新四化，那新四化是我提出来的啊
0: 。什么哪哪新四化？就、啊、什
1: 么那个学术行政化，这个呃大学这个呃大学官僚化，这个校园衙门化，学者奴才化。啊
0: 、哎呦，真是！你看他这讲的，哎、说他们是计划学术，更是把教研者当鞋匠，难怪他们喜欢自诩为园丁。我们尊重名副其实的园丁，却鄙视一个没有自由思想、独立精神的教师。其实讲衙门话一样道理，其实衙门也不应该这样啊。
1: 衙门我们现在空出一局长了，有五个副局长。嗯，咱应该找那个最能干事的人做局长。如果这个时候你上面因为亲疏个人关系，我找一个最听话的，但不大能干事的做了局长，这就坏了规矩了。这个表面上看来只是一个人的问题，其实他给余下来做的这个四个副局长以及下面所有的科长、下面的群众都提供了个信号是。你苦苦干是没用的，嗯、你干的再好是没用的，你只有像他那样干，送茶叶啊啊，送酒啊，甚至送人呐、啊，等等等等，你这样才能上。所以表面上是一个很小的一个人事的事情，嗯，其实他就影响，因此余下来进心的人，他就花钱出版呢。但是这个实际上这样就是官场上这样吧，大家可以理解。咱们从大清国这就开始了，这不能理解。哎、大清国、那民国时候，其实上官场也这样。嗯。但是呢，但是那个不是民国的官场也这样，嗯，但是大学不这样，所以是大学大学不这样啊？为什么？但是官场也是任人唯亲，对，也是提拔，也是提拔这个这个的。那大学大学不这样啊？大学就不一样，大学是自治的呀。你这个教授根本就不，他根本就不尿这个教校长，对，嗯、清华四区校长，你派来以后我不高兴就给你赶走了。校长，他们他们那个校长那个他们那个教授委员会。我女儿最近她来查他们清华的教教授会那个记录，嗯，意义的大事，他他们权益，所有大事都由他们来决定，包括处罚，处罚，处罚教授，教授如果说不轨了，处罚，处罚，比如提升教授，副教授提拔，提拔，提成，教授，全都是他们教授委会决定的。为为什么？所以他根本就不在乎校长。为对对，为什么？这就非常重要，非常重要。为什么呢？就是在民国的时候，他们认为政治这是一条线。我教育理念，我文化是另外一条线。这个传统，一方面是五四以后的西化、学术独立，更也可以说是我们中国的传统。我们中国从来正统跟那个教统啊、<对>道统的文化是分开的。统统嗯、再大的皇帝，他在国家里再大，康熙也有宣讲团呐、啊，也、嗯、叫人宣讲他的治国理念呢、啊。嗯、可是小学里边，包括皇帝自己读的书是孔子的书啊，不读康熙的书啊。到了什么时候，这两条线合并了，而且后面那条线完全附庸到前面那条线了，那就是你说的衙门的事，就是学校的事对，哎
0: 呦，
1: 所以学校里边的人，你你你想，鲁迅他们当时在大学里，他反的张世钊教育总长啊。鲁迅大学讲师啊，他哪有把张思照放在眼里？而且
0: 那时候鲁迅他们挣
1: 的这个钱呢，这个待遇啊，也是很高的。对对，讲师、教授，又是女师大的教授，哎，北大的讲师，对，他是在女师大这儿反的张思照啊，反张思照，当然就反了，无所谓啊。你今天一个教授，你要跟教育部长，现在你别说跟教育部长了，你就是顶个上师，你个副校长，你就反不了了。你根本没，你说这个，我上次一个很著名的教授，对，咱不说名字了，我跟你说。说我挨校长骂了一个，对我很郁闷。说，我说你为啥不骂回去啊？他就很吃惊，我怎么还能骂回去啊？我说你为什么不能骂回去啊？他骂你，你就不骂，不能骂他吗？我跟你说，都吓得就说吓得，就跟就跟那个耗子的猫
0: 一样。还子当然啊，就说你们说的这些啊，大概是这个负面因素较多啊。但是有些人大学里的可能他就听了不高兴。可是我真的觉得啊，我们现在要就是正视目前大学的这个。我因为周围听到很多人都说起中国现在这个大学状况，他们怎么都很悲观。因为我不太懂啊，就是说大学该怎么改啊，我不懂。可是有一件事儿，就是说这个创新机制。最近我就听这个很多经济学家跟我讲，这个中国现在的这个经济形势未可那么乐观。嗯，对。甚至就是说，你说中国科研能力多少名？我跟你讲，有个海外华人，海外知识分子嘿，加了一个跟帖，就说：“祖国呀，你就吹吧，天津话，祖国你就吹吧。”就是，你说就是说啊，你你你你你现在还在吹，你你不要认识到你自己真正的问题。就比如说，人家外国，人家西方有定价权呐、啊。这就是原来郎咸平他们说的那个，为什么你是产品都是你做的，你感觉你规模很大，可是从这个设计创新，包括物流，包括什么，都是一,一系列的，产权都在他们手，产权都在人家手上，知识产权全在手上。中国汽车工业蓬勃发展，是全
1: 世界各个品牌的大生产。你不能不考虑你将来你这个民族，你有没有
0: 人才去创新？我们连车型都设计不出来，别说发动机了。这是需要想象力的，需要一个独立精神吧？需要一个，就是说，简单一句话，
1: 社会学校呢跟社会贴得太紧，他没有办法拉出来有个自己的这一套原则。他过关键就是学者，你这都都都变在这个衙门里头，变成都变成奴才了。嗯，你都是衙役。那有一次，你听说奴才去搞创新了吗？对对对。对。那那次马家辉讲一句话讲得非常精彩。他说：“以前他是讲那个李登辉跟跟那个谁蒋经国，他蒋经国把把那个人才当奴才用，李登辉是把奴才当人才用，嗯嗯这两句话非常精彩。你仔细想想哈，其实我我们我们不把它讲的太变，我们其实所谓把人才当奴才用，其实就是说我非常尊重，看到你专业很强，但我要你听话。嗯，这是一种用法。对，其其实，在某种程度上，他其首先看到你是人才，你很出色。”可另外一种方法呢，我不在乎你能干什么事情，你只要听话，我就把你往高位上端。嗯、而且那些端上高位的人感觉还非常良好。以前那些管理的人啊，对专家还有点尊重，现在毫无啊，上去就是我在位置上，我就是专家。郭阳说的嘛，这官大学问就大呀，官大学问，官大学问大，官里官大自然就学问就大，为什么呢？权<对>力给他的学问。哎就是、你就是这样的，啊，你你现在开学术讨论会，首先第一个讲话那是大
0: 官儿，大官讲完之后，我们得学习大官的精神，得引用一下。可是这个学问里边，它产生不出相对论的，是吧？它产生不出、这个、产生什么、啊这个？这个这个高坤的这、那个叫什么光鲜的这个、这个、这个东西啊，产生拍马术啊，咱们中国也也生产啊。锵锵、啊、<笑>三人行，广告之后见。其实啊，我倒是觉得，就是说，不必对某一个东西啊有过高的这个期待。都各各行，中国整个就是个发展中的国家，各行各业，对包括我们行，这都是很落后的。但是现在的问题就是说，为什么大学校园里？因为这关系到一代人呢、啊，这将来的。你、嗯、像有些人，我不知道他们是不是岁数大了，是不是容易这个有一些这个观察，就是说说现在这个大学生都在干什么？他们是不是对知识有狂热？你要因为知道你未来的创造是需要你对这个知识有狂热的吧
1: 话？话说回来呢，我不知道为什么，我觉得虽然有这么多负面现象哈，可学术这个东西还是不会断的，因为归根结底啊，学生也好，教授也好，他们除了跟学校里的办公室的这些人打交道、工资单打交道以外，他们最重要的还是在跟书打交道。嗯，而、啊、这个书里边传承下来的东西，太、这个、乐太乐了，你看乐观，太乐观了。张老师太乐观了。我觉得像我们，我这是重点大学的一个老师了，我觉得看书的学生现在越来越少，是吧？呃，看书的老师也越来越少，就是说你可能说不断，总有这个不绝一缕嘛，是吧？有这么有这么一根线、两根线，也许
0: 。<笑>但
1: 是你想啊，一个校园里头，你到校园里走一圈，对吧？转一圈，昨天我转了一圈，没有一个学术广告、学术这个假珠的广告。你感觉这是什么大学呢？你觉得这个？你觉得这个东西还能行吗？就就只能是靠单兵了。你在大学里头，你要真是半点做学问，你根本专业化，你你师生你评不上的，你知道吗？人家呢稀里糊涂的了一堆啊，咱们是论论论,论数量嘛，那部长说了嘛，<识>没错，平时生以论数量，<笑>你你评不上，你辛辛苦苦好一两篇，有时候他他没有一两篇一两篇文章，你怎么跟人比啊？人专著好几本，啊，砖头。你怎么比啊？你边缘化吧你，你啥也没有，你就拿这讲师工资，你就你就你就你就,你就吃了吧。而且，呃实际不找你，什么都而且都逼你，所有的指标，所有人都会逼你
0: 。但是，你像那个时候，咱们至少还这个赞扬陈景润吧，虽然他也是显
1: 得有点，那个时候还赞扬，现在谁还赞扬陈景润啊？
0: 现在全全全社会，连陈景云这样的人，真的就认为你你就是二嘛，你就是， <Yeah. S 1> 就是傻子嘛，真的就。所以高坤得奖。接
1: 下来为您播出《走向二零一零》<笑>哎哎。
0: 是啊，但但是那香港对香港有好处，没错，我们钱<是>我没什么关系啊，对香港。